0: Vítáme vás tady, nebo spíš dobrý večer. Dobrý, dobrý děm, pane večer. Doktore. Máme tady velice zajímavého hosta, pana doktora Voráčka. Pan doktor působí v Německu už od 68. kdy tam emigroval spolu s rodiči.
1: <tějí> no, to jsem ještě moc nepůsobil.
0: <tějí> no ale jakože že tam působíte, no, že, že jste tam žil. A vlastně máte tam svoji praxi, svoji... Hmm prostě další to relaxační centrum spolupracujete s dalšíma laboratořemi a tak dále, teď jsem se to dozvěděl. A samozřejmě pan doktor Voráček měl takovou zajímavou zkušenost, té díky covidu, což ale budeme mluvit až později. Spíš mě vlastně nás všechny vždycky zajímá diskuze, otevřít témata, který třeba nejsou moc otevíratelná v mnoha médiích a mě ten příběh zaujal, že vlastně nikdo neposlouchá trošku víc hloubky a tak by se na začátek spíš zeptal na ten váš background, když jste odjel do toho německa 68. tak jak jste vlastně došel až sem?
1: <laughs> <laughs> jsem si projel uh, Rakouskou uh, hersko trošku
0: i do Maďarska trošku
1: no zajímavý tam jsem, jo byl jsem tam tam jsem projížděl, to je pravda ale m, tak jsme odešli do Německa 68. jak plno lidí a vlastně jsme zůstali se tam protože jsme tam měli ještě příbuzný a vlastně se tam vyrost, pak jsem žil v Salzburgu ještě dva roky <laughs> A pak ve Vídni V os... to vykoulo, Přesně tak. <laughs> v dělají taky. A pak jsem ze Salzburku odešel do Vídně. Mm-hmm. Žil jsem ve Vídni 8 let. A pak jsem se zase vrátil do Mnichova. A byl jsem kolem Mnichova, jsem se potloukal a, a v trochu chvilku v bývalém Východním Německu na univerzitní klinice jedný. Mm-hmm. A pak jsem, když jsem se pak specializoval, tak jsem si otevřel vlastní ordinaci. Což je docela
0: dobrý, jakože, protože Češi zase na druhou stranu to taky nemají na ružích ústáno, takže mít vlastní ordinaci praxi v Německu, tak to asi znamená
1: nějakou schopnost minimálně. <laughs> tak ono to bylo, to, já nevím, to byla taková souhra určitých okolností, který k tomu, které mě k tomu dovedla a na jednu stranu všechno může být jinak, když to člověk si promyslí, kdyby v určitém okamžiku se rozhodnou takhle nebo takhle, ale nakonec jsem já s tou ortopedí, kterou, jsem, kterou dělám do dneška a kterou jsem dělal docela spokojený, protože mám ty své výsledky a. Nebyla to taková ta mainstreamová ortopedie, ale vždycky to byla taková hraniční ortopedie, která vlastně jsem pokoušel se vytvářet nějaké nový myšlenky a přístupy. V, a ne jako v té operativní části. Takže ne v nebo tam. Ne, 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 ta, ne, to nemocnice na se tam přece ne? To je opero, <laughs> mě o hrozně operování bavilo. Já jsem nedělal od začátku ortopedie, já jsem dělal chirurgie, že Celou. Aha. Takže já jsem si operoval cervní chirurgii a chirurgii uh-huh. a dostal jsem si přes úrazovou chirurgii, kde jsem jezdil tak jako záchranní lékař. Tak jsem se dostal k té a to mě začala bavit k tomu. No. No. Takže jsem pak skončil u té ortopedy.
0: No ale vy jste taky zmiňoval, že jste vlastně procestoval spoustu, spoustu zemí. Takže ten váš background je, že doopravdy jste viděl spoustu různých tak. přístupů minimálně k životu.
1: No, ono to bylo lehčí z toho Německa, že jo, v těch 70. a 80. letech než těch, z těch no České o... republiky. To moc nešlo. To moc No, takže jako student jsem samozřejmě mohl lehčí cestovat od Ameriku, Austrálii, Asii. Um, tak jako třeba na stáži někde v nějakých nemocnicích, podívat se na, 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 na jak fungují tam ty nemocnice, mm, trénovací mm, jazyky, mm. což taky bylo důležitý, že ano. Že hovoříte no. anglicky, německy? No, samozřejmě i francouzsky.
0: Trošku francouzsky. Já jsem
1: maturoval vlastně z francouzštiny, takže francouzsky jsem dokonce uměl líp, než dneska anglicky, ale bohužel ta francouzština bych si musel chvilku zase vytrénovat, abych se k tomu úplně.
0: No. No. Yeah. Takže jste čtyřikrát člověkem. No, to <laughs> to, jsme, to jsme dva, <laughs> <snad>. <laughs> Ne, tak ono je ale taky pravda, já jsem tady měl jednu američanku, uh-huh. Jovanu Jenkins, ona je zpěvačka a vlastně na ní jsem si uvědomil to, co si uvědomil dlouhodobě, že dopravy, když dáte ten jiný jazyk, jiný akcent, tak najednou se vlastně trošku stáváte doopravdy jiným člověkem. Uh-huh. Víc vydáváte, já třeba když mluvím španělsky, tak jsem víc emocích, když, já nevím, angličina je taková asi plochá pro všechny ale třeba ruské ruštinu teda mám, protože jsem žil v Číně čtyři roky, tak taky to je jiný jazyk. A vlastně vidíte takový jednoduchý nejance, když to pocitujete.
1: Je to pravda. Když mluvím v té angličtině nebo v té němčině, anebo v porovnání s tou češtinou, tak tam vždycky je taková taková pozadní trochu jiná logika, bych to tak nazval. A a samozřejmě ty emoce jsou tam trošku jinak vyjádřený těma slovama a, 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 a Tak jo, je to, možná, že to je pravda trochu, že čím víc těch jazyků mluvíte, tím víc jste člověkem, protože poznáváte trochu ty jiné vlastní schopnosti, jak se projektovat vlastně v té řeči.
0: Přesně víc vlastních já, když to vezmete, takže potom se poznáváte. Tak to je... No tak. to mě tak napadlo, <laughs> to, je to, to, to je známý, ale když jsem k tomu došel takovým tím porozuměním, protože ono spousta věcí že jsme poučení, hmm. ale vlastně to ponaučení nebo to procítění, porozumění vlastně dochází až ve chvíli toho, když to cítíme,
1: nějakým způsobem zapamatujeme si to. Že jo? Hmm. No. Tam ten jazyk, který člověk musí trochu prožít si, no, jo, v něm žít chvilku, aby si to uvědomil a porovnal si to pak s tím druhým. Proto taky jsem rád, že ty moje děti taky mluví tři, tři nebo čtyři jazyky. Tak krásně. A...
0: No a tak když se od 68. což je vlastně skoro celý život v Německu, ve Vídni, 8 let, a vrátíte se sem, tak já teda jsem žil 10 let zahraničí dohromady a občas jsem byl rozčarován. <laughs> Neříkám, ne, já miluju Českou republiku, Česko, ale občas je to pro mě velice zvláštní vnímání reality velice někdy, i, někdy až moc hezky otevřený a někdy až moc hezky uzavřený. A jak je třeba vidíte rozdíl mezi tím německém a českém?
1: No... To otázka, já si tu já si tam permanentně pokouším analyzovat, jaký je ten rozdíl, když přeježdíte ty hranice, do jakého emočního stavu se dostanete, sotva přede ty hranice, když přijedu sem, jak se změní takový to vaše vnímání. Jo? Je to opravdu dané i tímhle, jak si přijedu do, tý, do toho Německa, A začnete se chovat trošku víc jako Němec. Možná jako přejdete přes ty hranice, tak začnete trošku vnímat, se vnímat trochu zase víc jako Čech. Ale je tam tam hrozně moc podobných faktorů tam je. My se zase tolik nerozlišujeme od těch Němců, od těch Rakušanů, tolik, když když se podíváme ještě na ty genetické tak to víte, to víte vy, asi víc, Takže ty genetické no. průzkumy ukazují, jako, jak jsme docela blízký. Si, no,
0: ja? Tak já si myslím, jsme dál ke Slovákům
1: než Němcům. Teda to je můj představa. No, ano, náhle, ano, jako, ano, ano no, to je tak. No. Nebo jako, Maďarům, teda. Jo, A když se podíváte vlastně podle toho genomu, kolik vlastně tzv. Slovanů tady v České republice existuje. no to je minimum. Hmm. To je hrozný minimum. Hmm. Tam my jsme taková trošku lehce promíchaná společnost tady. Ty Němci jsou víc, bych řekl, takový homogéní. Hmm. Ale taky nejsou to všichni Germáně. Že? Mm, mm. No, ale, ale i v tom Německu je veliký rozdíl, z toho severu na ten nich. Jo? Ale... Tak oni
0: to tam i Kurdové teď změnili, Turci, že? Ta, ta novodobá že? společnost. Teď.
1: Já si myslím, že co, co nás rozli, rozlišuje s těmi Němcemi je ta řeč hrozně. Hm. Že to je opravdu jiná, jiná řeč a v té češtině se člověk vyjadřuje, má jinou formu se vyjadřovat, jinak se bavit, jinak se smát jo? A, a v té Němčině taky. Takže jsou třeba vtipy v Němčině a ty nemůžete přeložit do češtiny, protože tady by se nikdo na to nesmál. A, 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 Jo, a zase jsou vtipy, které... No, protože taky chybí trochu ten, to myšlení, ten background. v vtipu potřebujete... Vtipu potřebujete tak, musíte mít ten, to, to představu pozadí, o tom, to pozadí o tom přesně v státě. No. no, ale jinak myslím si, že je vidět, že v Čechách plno lidí třeba rádo by kopírovalo nějaké chování těch cizinců, těch Němců třeba, nebo i těch rakušanů. Protože si myslím, že to české chování není jako možná ideální. Ale já, jsem, já tady chod tápám, nebo tápu, jo, jak, jak tady klasifikovat tu, tu společnost. Protože znám tady tolik super lidí, tolik bezvadných lidí, kteří se umí dobře chovat a ne vůbec jsou jako upřímní. A pak jsou, a chytrý hlavně. Hmm. Jsem byl překvapený, hmm. kolik chytrých lidí tady je. <laughs> a, a, jo, ale je
0: to vtipný. Ne? Já se nesmí
1: já jenom, jako, že je to takový paradox, že je to tak. Ne? Jo, a ono možná záleží, kde, kde se pohybujete pravda, taky. No. Jaký, jako, já tady nechodím na fotbal, že, ale tak se setkávám s určitým třídou lidí, kteří asi jsou mi taky blízký hmm. v tomhle hmm. smyslu. A Taky záleží, jak žije v tom Německu. Že jo? Tam se zase obráceně zase tolik a lidma já nestýkávám jako třeba tady. Hmm. Jo? V tým volném čase mám tady víc známých, než mám v tom Německu. To je zký. Takže vlastně
0: to opravdu zůstáváte stále Čechem.
1: Já si myslím, že určitě, jo? Že, že mám ta, ta, ta genetika se nedá měnit. Hmm. Ale to perigenetický vliv nebo ten, ten samozřejmě toho člověka formuje.
0: A tak říkají, že ta epigenetika, že se dá hodně změnit, že, jo? že no. Vlastně to je ten nový názor, že se mění tělo během třech měsíců? Nebo...
1: Já nevím, nevím si to tři měsíce, ale v každém případě ta epigenetika dneska vlastně teprve vytváří tu expresi toho, mhm. toho genomu A podle toho, těch studií a těch zajímavých poznatků, my jsme víc zřízený to epigenetikou, kde žijeme. A ty to vidět třeba, jak bych tak nezvím. My jsme měli plno kamarádů Češi, kteří odešli do, do Německa. V nichově žilo nevím, 6,5 tisíc rodin po, po, roku, po roce 68. Tam byly vlastní kroužky. Tam se slavili na Velikonoce, dohromady Vánoce a tak dále. A tak se ho podporovalo. A drželo se tam dohromady. Každý si tam do něčeho vypracoval a pomalinku se to začalo rozpadávat jako ta společnost, protože každý se víc integroval do toho a asi nebyli jsme pak třeba jako bych řekl třeba židi, který drží to náboženství ještě dohromady, že ano, a nás tam nedrželo vlastně to náboženství dohromady, ale spíš jenom ten původ hmm. a ten postoj vůči těm komunistům ještě, že jo. To tam to bylo vlastně jako a... v tuhle tu chvíli jednoduchý pojítku, že jo. No přesně tak, a každý, ale bylo zajímavé, že většina těch Čechů se tam dopracovala někam. Takže že nebyli, většina z nich byli, řekněme, inteligentní, byli schopni něco udělat, chtěli se postavit na vlastní no, nohy. A, takže většina z nich tam opravdu něco docílila. A je to otázka, co by docílili samozřejmě tady, ale dovedli se prosadit na té cizí půdě. A takhle jsme měli plno příbuzných kamarádů, v celém světě a všichni ty Češi, co jsme znali, tak se někam do, dobře dopracovali.
0: Hmm. Tak ono už jenom to, že člověk je dobrý v tom zahraničí, tak se musí přizpůsobit, musí prostě pochopit
1: a potom, pokud se a je inteligentní, tak je to, jak to říct? Já si tak ještě myslím, že oni měli docela všichni dobrý základ ze školy. Já myslím, že to školství tady nebylo špatné a ty lidi se opravdu něco dobře naučili. No, nechci to porovnávat s Dneškem, to ne, bych si netroufnul, ale myslím tenkrát, že v těch 50. a 60. letech to školství, i když bylo třeba politicky zkreslené, ale ty principy toho školství zůstaly a že bylo určitě kvalitní. Tak tam určitě
0: byla ta... Já teda jsem chodil čtyři roky do ruské školy, tak to bylo ještě o párník dál, teda mám pocit, ale samozřejmě to už bylo v 90. letech. Ale třeba v porovnání s tím českým školstvím bylo daleko, prostě to byla nalevárna. Člověk mm. musel znát všecko, malý státy, velký stát, mm. dějiny. Samozřejmě tam to bylo z těch, jej, jej, jejich spisovateli a tak dále. Mm. Ale samozřejmě my jsme vycházeli z toho, že jo? bylo to mm. propojené. Takže opravdu asi ty, ty základy, a ještě třeba 30 let zpátky nebo 20 let zpátky, byly podstatně silný, jo? to věřím.
1: Já si jakým no. možná myslím, že. Je tady z toho v těch státech, jak říkáte, v tom Rusku, takže vlastně si oni na tom budovali vlastně trochu ten nacionalismus, takový trošku. No to, jo, na to, to národní bylo. cítění, jo, jo, jo. protože vlastně musíte říct, odkud pocházím, kde žiju, jak to bylo v historii. A vlastně na, když se někdo tohle vyzná, tak na to může vystavit nějaký takový to národní myšlení. Nějaký, jo, když to není vázaný s náboženstvím.
0: Takže vlastně jako jsou taky kořeny. Ano. Vlastně, že vlastně ty ta. lidi mají svoje kořeny
1: minimálně na napsaných dějinách toho daného státu. No, to, je, to je to, co vlastně potrefil asi plno těch lidí, kteří odešli, že vlastně se tak ztratili ty kořeny. No, jo? No. Že pak přišel ten rok 90 nebo 89 a nastal takový ta schizofrenický stav pro plno nich vrátit se, nevrátit se, kde žít dál. A záviselo to samozřejmě na tom stáří, jak byli starý nebo jak dlouho už byli pryč. Někdo byl třeba jenom pět let utek, tak ten se relativně rychle vrátil. A když měl ty vazby tedy velký, no a pak plno lidí se nevrátilo, nebo jsem začal jezdit jen tak na točku. No. A Já jsem se začal jezdit v roce 1983 poprvé, mm-hmm. ještě za komunismu. Mm-hmm tak jsem naštěval příbuzní dědy, babičky a naše to příbuzenstvo, tak jsem vždycky jak dvakrát, třikrát do roka sem jel. Aspoň ozel sem toaletní papír. Ta <laughs> kivy, <Kiwi. laughs> adi- adi-
0: ty Kivy to bylo něco, to si ještě no. pamatuju. Mám kamaráda, který je basketbalista jako já mm-hmm. a on byl narozený v půlce 80. 9. Říka. Já jsem zažil komára, To <laughs> Ty jsi toho Ale nám teda taky babička vozila něco asi z východního Německa, od Herberta, se jmenoval Herbert. A vždycky to bylo neuvěřitelné, tohleto jako zažívat. No. A když teda, protože teď jako hodně, tady to je hodnotový podcast, snažíme se ty hodnoty dávat na povrch, protože jsme tady dronili, pana Bartu, egyptologa, tak on napsal sedm zákonů a tam mluví o takových těch společenských smlouvách, které vlastně ale nejsou kodifikovaný, nejsou vlastně vepsaný v právo. Mm-hmm. A jak to třeba vnímáte na tý hodnotový úrovni Češi versus Němci, protože za mě vlastně my máme spoustu pozitiv, jako právě, z ty bohémové. Mm-hmm. Právě kolegyně říká, jednou jsem viděl, že jsem měl z Německa zpátky do Čech. Říkám, ty krásu, tady je bordel. A ona, a mně se to líbí, ty je takový mm. divoký. Mm. <laughs> a říkám, OK, tak mm, taky dobrý názor. A ono je to svůj plus, že mm. Němci mají zase nějaký minusy, to víme. Ale co třeba hodnotově by vám tady dávalo větší smysl, aby jsme měli, protože když se vrátím a určitě to nakousnou vci. Uh, jsou tady nějaký mainstreamový názory a potom člověk udělá něco mimo, jako mimo, ne jako špatně, a co je povolený, ale co se potom třeba nějak nehodí, nebo se to využije. Jakým způsobem třeba si myslíte, že by se to dělo, kdybyste byl v německém případě, kdyby to byl německý případ a kdyby to, když to je český případ. Myslíte si, že, myslíte si, že třeba ty Němci takhle odsuzují?
1: Takhle, oni, já myslím, že ty Němci by si, zajedno by se nezačali tam hádat mezi sebou. Hned, Jasně. Jo, když nastane taková situace. Já si myslím, že ty Němci by nejdřív drželi spíš spolu. Mm-hmm. A řekli, jo, dělo se to. A pokusili se to vyřešit jako vnitřně. Jsou jo. trošku jo, interně. A i ty, i, ty, i ty média by toho tak nevrtaly. Mm. To si myslím, že oni, když jde do tuhýho, tak Němci budou jako národ. Jo? Když to ty Češi někdy dá dohromady jako národ, to vždycky musíte mít nějakého velkého nepřítele a musí se vám plbě, abyste opravdu to dali jako národ dohromady. Když to ty Němci to vytvoří rychlejš. tohle a to mají. A nechtějí se nechat venku vláčit někým, tak radši budou držet dohromady a... Zajímavé, že tady tomu, každému to bylo vlastně jedno. Každý se hlavně chtěl prezentovat sám sebe hmm. a chtěl z toho nejvíc vytěžit. Myslíte celou tu situaci toho třeba, COVIDu? Třeba tou, no jenom toho COVIDu, nebo jako tu Olympiádu, že jo, to Tokio. Jo, že tohle, protože já jsem si zažil, že tam, plno, tam bylo plno těch lidí, kteří vlastně byli vytestovaní pozitivně. Jak se podíváte teď, v Pekingu, tam je přes 300, taky už pozitivně vytestovaných, hmm. jo většině, 99% z nich jsou očkovaný a nikdo to nerozebírá, ale tenkrát v rámci určitých, já si myslím, určitých napětejch vztahů vlastně se to využilo, jako aby si lidi začali řešit nějaký svý mindráky, nějaký svý vnitřní boje, který nemohli provádět a nejenom si ukázala nějaká cesta, kde se mohli sami pozetovat. A klasi, tohle by ty no. Němci neudělali, si myslím. No. Jo? Sice by se o tom psalo, ale pak by se to interně vyšetřovalo, protože oni nechtějí stát venku v tom světě jako ty špatný. Jo? A <laughs> a Rozumím, no. No? To, to no. si myslím, že ty Němci by také neudělali. Ale, ale, a když si podíváte, tam třeba byla ta jedna a, věstkyně na koní, která se chovala tomu koni tak, který, ne, který neprovodil a jak ho blátila a takhle. A byly v Německu jenom malinký články, ale vlastně se to zmizelo, to hlavně. To byla němka, jo? to byla Němka, no. A byla štvorá, samozřejmě ten kůl neposlouchal, vylosoval si špatného koně, ale dál se to moc nerozebíralo. Jo? A on je to ještě k tomu, ten velký rozdíl je k tomu, že je to velká zem, že má to 80 milionů obyvatel. Pak to ty, ty rozdílní státy, je tam hrozně moc kapacit, jako myšlenkových kapacit, je tam ten tisk, je tam velký.
0: A nezávislý asi. No, jestli je to nezávislý, či... nevím.
1: Jsem ztratil trošku teď trochu o tom, jako. Do toho, ale do To ten... říkal,
0: že tady máte tu červenou služku, že se hodně vyhledáváte informace.
1: Jo, to jo, ale to je to štěstí toho internetu. Na jednu stranu ten internet má samozřejmě i své výhody velikánský. Když člověk ví, co s tím, jak na to a když ví, co chce hledat, mm. tak je schopen si z toho vyhledat. A když nebude jenom hledat to, co vidí, co muž mu někdo prezentuje, tak mm, proto když jste vystudoval, tak jste byl zvyklý, aspoň my jsme chodili do knihovny, museli jsme si vyhledávat knížky, to, to znáte. No to bylo jiný. No. To to bylo bylo jiný a takže. řekl jste no, si, kde byl jaký studie, jo, a, který vyšly třeba i před 50 lety nebo tak, tak jsme byli zvyklí tohle hledat. No a když máte internet, sedíte doma, velkou obrazovku, no tak ten je nejlehčí, co nejležší existuje. Lehký, no. jo, takže dneska si vytvořit vlastní, vlastní myšlení nebo aspoň si sehnat informace je podle mýho na jednu stranu lehčí, ale verifikovat, jestli jsou správný, to, to je další faktor mm. ještě. Mm. Jo? Mm. Když je to čistě vědecká věc, tak je to asi lehčí. Když je to nějaká populistická věc, tak to bude samozřejmě ještě horší. To. Ale mm, právě ta verifikace těch, těch studií a těch dat je hrozně důležitá, protože ta společnost, to vidíme teď prém tý, toho covidu, je napříč veškerých tí populace, těch vzdělávacích skupin, je hrozně rozdělená. Mm, mm. Jo, a, no a tyhle hodnot, že se vrátím k těm hodnotám, e, samozřejmě ti Němci mají tu hodnotu na ten venek, e, když pojedete do Německa, tak tam, to někde jsem to taky, si někdo toho všimnul, že pojedete do Německa a tam budou ty domy vypidlované, zahrádky, udělání, všechno a budete tam stát třeba nějaký, nějaký, nějaká dača sandero, než to tady v Čechách pojedete a budou tam stát nějaký super drahý limuzíny spíš. <laughs> jo. Jo, a a, to tak. a e, bordel. No a třeba bordel, jo. Jo. Třeba ten, kolem toho vlastního dobré, ale mimo už jo, naházený to bordel. Bokem, to je jedno, no. No. Jsou... Jo, takže v tom jsou takové ty hodnoty, trochu to sovětský. Já když jedu na chalupu, tak koukám, že v lese, třeba na té okrénici, tam jsou vyhozené nějaké věci, tašky, plasty, pneumatiky, že jo. A, což jako v tom Německu vlastně nevidíte vůbec. Tohle. Jo, ty lidi no. jsou v tomhle trochu takový disciplinovanější. A tam se asi taky pořád nemění
0: ty pravidla, že? Ty Ještě pravidla tak, samozřejmě, no.
1: No a teď každý Čech je trochu, bych řekl, takový chce trochu... Ano, si najít tu vlastní cestičku. <laughs> Což na jednu stranu není špatný, si myslím, protože pak těch názorových skupin a názorových streamů je podstatně víc, ale pak se v tom orientovat je o to ještě horší. Jo? A ten Němec to má trochu jak lehčejští jak že propadne nějakému streamu a tomu toho se drží, protože je taková jistota. Jo, já to jo. vidím v té vlastní ordinaci, jak to mám ty z moje zdravotní sestry, um, mám tam šest lidí, za mě stávám ještě, a tak, jak se to vyvinulo v rámci toho covidu, půlka tomu propadla, půlka byla úplně, úplně obrácena. Hmm. Hmm.
0: Ale tak to bylo tady taky. To bylo ano, to, jako přesně, podobné. tady to taky. No a hm, když jsme si volali tak kamarádka Martina mi no. doporučila na vás, nebo mi dala na vás kontakt, za což jsem vděčný, takže ji zdravíme, <laughs> A ona jako to popisovala, jak se to dělo, vy jste to taky už říkal, klidně to můžeme zopakovat, ale, když budete chtít, ale vlastně já jsem takový fascinovaný, že jsou tady třeba lidi, kteří opravdu ubližují té společnosti celkem jako markantně, my to až jako vidíme. Tady jsme v Nerudovce, můžeme se domyslet, kam dojdeme z Nerudovky, kdy zatočíme mm-hmm. na jaký hrad. A vlastně my se k tomu člověku třeba nějako nevyjadřujeme. Vlastně přesto, že ten jako balíček hodnotový. za mě je velice slabý, čím je starší, pro mě. To je můj mm-hmm. názor jo? Mm-hmm. Našeho prezidenta, na našeho prezidenta. A vlastně mě to mrzí, že vlastně se k tomu nevyjadřujeme a nemáme ten tlak na, jako ze spoda. My chceme něco víc, my chceme třeba lepší reprezentaci, my chceme, aby jsme cokoliv. A potom, já nevím, třeba zmíním Lukáše Polerta velice schopný doktor, vyhrál dvě medaile sice k ničemu, jak to on říká, nemá to smysl jako obdivovat, ale pořád je to obdivuhodné. Já bylo co byl v Barcelonie 92. V mm. té době to bylo uh, sledovaný daleko víc, než třeba teď, ty mm. sportovci. A my ho jako odsoudíme kvůli jednomu názoru. My vlastně mu dáme čočku, přestože Lukáš provokuje, <laughs> to, je to, to rovná jako on si jako někdy nabíhá, ale, ale já tomu rozumím. Nevezlim, On on chce otvírat jiný, jinou diskuzi, mm. jiný názor, jiný uhly jiný, pohledu. Tak uh, kde jako se potom člověk může jako vyrovnat s takovým tím jako hejterstvím, tím zlem, protože to zlo vlastně od těch lidí k tomu člověku, který ho nezná, N- nikdo vás nezná,
1: Aha. ale
0: odsoudí vás, že vy jste, já nevím, ten pacient číslo nula a vy jste zavinil všechno, protože jste nedodržel něco, teď to vlastně parala s Djokovičem, ten je taky, jo. Jak to jako vnímáte, tady tu, to je pro mě jako dost markantní a jako
1: podstatný bod, který by se měl řešit? To není vlastně, Já si myslím, že to je řešení, že ty lidi si řeší vlastní problémy. Jo, že to není řešení, oni neřeší tento venku, ale oni si potřebují, protože nejsou schopní si vyřešit vlastní interní věci, svůj postoj vůči něčemu, tak, si, tak to řeší prostřednictvím takových těch venkovních podnětů, uh-huh. který, který vlastně oni dostanou nalifrováno a vlastně se jim uleví takhle. Jo, uh-huh. Že můžou něco říct, jsou lidi, kteří třeba rádi bych stáli někde ve veřejnosti možná nebo rádi by někde se prezentovali, ale nemůžou. No a tady, já já jsem si říkal, když jsem si analyzoval některé ty hejty, které pak šly, když jsem šel do toho internetu, tak mě to bavilo. Já jsem neměl s tím vůbec problém. To bylo to zajímavé, že já jsem se s tím bavil. A protože jsem si říkal, jak je ta lidská duše, jak je to myšlení, jak je nastavení hmm. a jak lehce se ty lidi dají manipulovat A oni vůbec nevidí, jak. To je přesně to, že nevidí, jak jsou manipulovaní. Hmm. Jo, a že vlastně stačí malinký podnět tím nasadit. To jsou, hmm. to jsou ty nadpisy. No Už stačí jen třeba napis a hned se v nich vyrojí nějaký, nějaký emoční stav, mm-hmm. něco vyleze z břicha, ale vždycky to ba- závisí na tom, co je v tom pozadí toho vlastního břicha. Mm-hmm. Jo? A to si myslím, že ukazuje, jak plno těch lidí je nevyrovnaných, neskušených, ale o to její vlastní existenci málo přemýšlí. A že se nechá, nechá si manipulovat. To, je, to bylo zajímavé, protože tam samozřejmě lidi psali, že od střelení pověšení až uh, zase nechte v klidu. Jo, bylo, bylo, tam byly tam byly byli, velice rozumní jako komentáře. To to bych jako bylo, nedoufal, bylo, že se to na Naštěstí, na štěstí ty by zase ukazovali, že vlastně, ale jak je ta společnost opravdu rozdělená byla. Jo? A já když jsem nedávno byl v, jední televizi, kde jsem měl tam proti sobě jedno, určitýho pána. Jo, jo. V té roušce V té roušce. Ten už urazil podobně mě každýho. <laughs> tak já si, já si přesně, já přesně jsem si říkal u něho, no jo, to je vlastně určitý jako vyjádření jeho vnitřního já v vůči, společnosti a není to není to ani jeho názor, ale je to ta Psychologie té situace. Jako
0: psychóza, ne? nebo Jak se tomu říká? Ne? Prosím, davová psychóza. Až by davová se psychóza. Byla
1: říct... No, to, to tam nastala samozřejmě, no. ta, ta masová uh, psychóza, která vlastně se kolem toho vynula, ale v principu tady vidíte tu kvalitu toho člověka. Ja? A to se myslím, že když někdo vám, furt bude něco tvrdit, furt stejný, co v medicíně víme, že neexistuje jenom jedna cesta, existují minimálně dvě cesty, kromě smrti tedy samozřejmě. To je ta třetí. To je ta třetí, <laughs> ale že existují vždycky, i v cestě víc a furt tvrdit jenom tu jednu cestu, tak musím říct, sorry, tenhle člověk, buď to neumí myslet, nechce myslet, nebo je uplacený nebo já nevím, má nějaký jiný záměry zatím. Tak, ne, a to je ale ve všem. Vy, vy můžete postavit most s rozdílným formou, architektonicky se může lišit. A, no, kdyby se to řekl v gotice, tak by třeba řekl, to nejde. <laughs>
0: <laughs> že jo, že v podstatě jako ty stavby, že se vlastně tím limitujem. Omezujeme se my se, těcháte, no? my se sami my no, se sami no, no,
1: mentálně. No. A vlastně v tom našem interním vývoji. A já jsem si také revidoval během těch posledních dvou let svůj názor několikrát, musel si mi zmodifikovat, předělat, poučil jsem se. A, a, bych možná, a mluvím určitě nějak jinak, než jsem mluvil před dvěma roky. Ale uhum. byly tam nějaká konstanta tam zůstala. Nikdy bych neseděl nikde a, a netvrdil, že jenom tahle možnost je a, a jenom tohle se dá dělat. A to je ten přístup i k těm, jak jsem už taky naznačil, těm pacientům, že tomu pacientovi nabídnete nějaké řešení. Jestli on to vezme nebo nevezme, to je jeho věc. Nejsem autoritativní a musím akceptovat to rozhodnutí toho pacienta, toho člověka. Mm. A to je to důležité, si myslím, ta společnost, že musíme uh, akceptovat, že každý člověk má svobodnou hůli, svobodně se může rozhodnout a když se rozhodne tak, jak se rozhod, tak to bylo jeho vlastní rozhodnutí a my nemůžeme my nemůžem říct, ty se kvůli tomu blbej nebo hmm. horší to, nebo lepší, horší to to nebo lepší ale je to tvoje rozhodnutí. No a tím pádem to hasne. Tam není o čem dál diskutovat. A, a tak samozřejmě, když mě neohrozí, tím, že mi chce zastřelit, že se rozhodnu, že chce zastřelit, tak to samozřejmě budu demonstrovat nebo protestovat. Ale jak se teď během té celé pandemie taky ukázalo, jak se ty názory nebo to vědomosti měnily, že ano, hlavně vůči tomu taky, nebo tomu průběhu tý, tý epidemie, tak plno těch chytrých lidí začalo se otáčet Najednou no, no. zjistili, no. Že, že přece to je trošku jinak, změkčili svý názory, obměnili to. A pak zůstal pár opravdu takových šílenců, bych skoro bych nazval, nechci říkat psychopatu, ale šílenců, který zůstane tvrdit to stejný. A to musí, tam musí být nějaký základní předpoklad u tohohle člověka daný, že to takhle je. No. Jo. Když vám budu tvrdit, no. že tohle je bílý, bílý, vy to natřete na černý a furt budu tvrdit, že to je bílý, no tak musím ne, To nej.
0: V podstatě ty ostatní faktory, ty no. proměny, které přišly,
1: že no, jo? No, samozřejmě. To je, to je pravda,
0: no? Spíše mě, mě překvapuje, že a teď vlastně, fakt já to nechci hodnotit ve smyslu toho covidu, ale překvapuje mě, že i po tom, co, jak to říkáte, se změnilo x věcí, Jo, že osmnáct měsíců, tečka, pět let, pět let, bylo nejdřív, pět jo, let dokonce, osmnáct, rok, mm-hmm. šest měsíců, teď po třech měsících, mm-hmm. jo, že hm, dopravdy jako ještě víc nechceme o tom diskutovat jako většina, že pořád třeba už se to otvírá jo, ještě víc, já nemám zprávy, nebo ne, nečtu si seznam, nezánímají mě tyhle ty věci, vždycky se jako potkávám s lidmi a tam si zjišťuju informace, tak třeba Martina mi dala informace a e, já to potřebuji nacítit. To je jako, když někoho sem pozvu, tak potřebuji nacítit to, že vlastně mi ne, mě nevadí vůbec jiné názory, když byste teď jako říkal, že jste pro očkování, nebo očkování, hmm. ale vlastně vždycky sem pod, pozvu někoho, kdo má více pohledů na jednu věc hmm. a ještě druhá věc, která mi právě k tomu jde, že ale vlastně to potom je potřeba,
1: aby ty lidi přijali absolutní
0: zodpovědnost.
1: Ano, to musíte vždycky. A jako když udělám chybu, tak musím samozřejmě... Míl jsem se, je to, opravdu to bylo jinak a jako každý z nás se v týhle největší vězdy, tady české imunologie taky asi se trochu vyvinuli a, a epidemiologie, ale víte, ona, jak jsem přišel do té televize, tak to bylo zajímavé, protože z námi taky říkali, ten čas je hrozně krátký, ty musíš si prosadit, co tam chceš ty říct. Já, tam já nechodím tam nikde, no. takhle. Jo, to jsem tam byl popré vlastně. Ale pak jsou tam takový, který se tam objevují každý týden dvakrát nebo třikrát a ty už mají našměrovaný ten svůj program a umějí v tom chodit. to čau lidi. No, čau lidi, <laughs> přesně tak. Ten to má jasný, skákat do řeči každým. Ale e, já, já bych ještě chtěl navázat na jednu věc, jak jste říkal tady kvůli tomu panu Hradnímu. Von plno lidí třeba, já, já to teď porovnám s tím Německem, e, plno lidí tady v Čechách nemá Zemana rádi, samozřejmě. Vůči, ale vůči jiným věcím, třeba z toho vztahu s tím Ruskem, třeba nebo takový ty lidi, kterými se obklopuje a tak dále. Ale v některých věcí, když sedíte v Německu, uh-huh. tak se vám najednou uvědomíte, že on některé věci má pravdu. A
0: to je A pravda. že on, on, on vlastně některé
1: ty věci on opravdu tak vnímá. Možná že to vnímáme my, jenom my, nebo já to vnímám, protože mám to český pozadí. Ale ten zeman, jako když se pak podívám na tu německou garnituru politickou, uh-huh. tak vám řeknu, to je tedy. To se Německo tedy ukázalo. To tady nikdy, v dějinách Německa nikdy nebylo, co tam dneska je jako vlá, za vládu. Myslíte, že to tý... už Merko... po Merkelovi. Po no, Merkloví, to bylo sama, no. tr, samo o sobě no. tragédie, tedy, ale, ale co tam je teď. Jo? A je to vidět, jak na těch lidech, jak oni se i k tomu staví naivně. Jo? Mm. Ta naivita i tady, když třeba se setkám u piva s nějakýma lidma, začnu se bavit o nějak, o tom covidu třeba, to je to téma samozřejmě většinou číslo jedna, když to není akorát ta olympiáda, ale tak kolik málo informací těch lidí má a, hmm. a jak ty informace jsou schopni analyzovat. A to je to stejné v tom Německu. A já tam třeba těm mojim zaměstnámkyním pokouším je informovat podobně. A každý si z toho vytáhne tu informaci, co chce jako vnímat primárně. A tohle je podle mě i toho Zemana také v té politické sféře. Že když bychom oprostili toho Zemana toho okolí a si možná ještě takový ty jeho ty in, vlastní ty emoční věci a podívali se na to hodnocení trošku té politiky, kterou on dělá nebo vnímá, tak oni ji nevnímá úplně tak blbě. Jo, třeba vůči tomu Rusku, jo, jak bychom se měli chovat, nebo i, i vůči třeba té Číně. A, tak s tou Čínou já mám trošku problém, ale, ale s, s tím Ruskem, a myslím si, že třeba ta politika toho Bidena vůči tomu Rusku není úplně jako, hmm. podle mého správná, protože on si nedělá takový ten morální nárok na určité věci. Nedělá toho moralistu, ale vidí to docela pragmaticky. A když to ty lidi, co si dostali takový ty zájeno levicový, tak ty mají takový ten moralistický nárok na tu pravdu a myslí si, že oni opravdu tu pravdu mají a z toho vlastně si jim vytváří Celá ta, ten jejich postoj, a to jejich chování uh-huh. a to politické. Uh-huh. Je to jedno, jestli, jestli se jedná o ekologii, je to jedno, jestli se jedná o, o ruskou lidský práva nebo takhle. A pravda je, že my jsme dokud byla ta tzv. železná opona, tak se podstatně na tom západě víc balon na lidský práva, protože se tam. Ho, ta společnost se od, od, odlišovala od té od východu, toho východu no. že ty lidské práva tam jsou víc chráněný. No a to celé samozřejmě spadlo. Potom a, a biznis nastal. A, a začal ten pragmatismus. Začal ten pragmatismus. No a... To jsou, ono těch myšlenek je hrozně moc. Někdy uchopit si si tu jednu cestu pro mě je... Tak já vám to uchopím, že s tím tím Milošem
0: Zemanem já nejsem jako negativní k tomu všemu, co dělá. To jako nikde není správný, nikdo nedělá úplně všechno špatně. To, To by... A nic starého není ne, jako všecko špatně hmm. a nic nového není všecko dobře. Hmm. Teď tady máme zbošťování startupů, přičemž ty startupy jsou pro mě v mnoha věcech nesmyslný. Jako věci, které se nedají zkombinovat zase s tím, s tím starým. Že? Tak kdo bude stavět baráky, když tady bude jenom startup, který bude dělat technologie, když se pořád teda množíme a vzrůstá množství obyvatel, tak asi ve startupu není možný, nebo je možný třeba mít prázdniny. Já nevím, jak dlouho chcete, ale asi to neuděláte ve výrobních chodnicích a tak dále. Jenom jsem chtěl jako to, ale ještě se vrátím k tomu, já jsem byl v Číně xkrát, dělali jsme tam nějaký obchod v Rusku, chodil jsem tam do ruské školy a co se týče třeba biznisu, oni jsou fakt da, daleko napřed uh-huh. proti nám. Takže uh-huh. já chápu, proč on tenhle ten směr měl. Mě spíš vlastně mrzí, že vlastně tady nejsou ty lídři. Když jsme tady měli z pan, pana Bartu, uh-huh. tak tady není takový ten pravý lídr zatím. Třeba na, na nižších úrovních, jo, mezi různými bublená. Ale na té jako vrcholné scéně my nenajdeme lídra a ten lídr je potřeba. A to jsou ty hodnoty, ten nositel těch morálně volných vlastností, někdo, kdo prostě jde a řekne, takhle to bude, i když to třeba je špatně. Hmm. Ne, nemyslím teď jako zrovna, nebudu tady říkat slovo "lídr", se vžilo do vůdce, nemyslím zrovna <laughs> fyrr, tak <laughs> no jo, To jsem vůbec nemyslel. Ale že ten člověk je schopný zodpovídat plně a jde nějakým směrem dopředu, tak třeba Daliláma. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. něco takového deto je vidět, že to jde a to mě jako mrzí, to jsem vlastně, to jsem zmiňoval. Nemusí to být takhle kvalitní člověk, které <laughs> stačí třetina.
1: <laughs> jo, já vím, já vím, kam měříte, protože proč to tady není tak? Možná, že existuje to, že Češi jsou dost velký individualisti. Má to pocit. Jo. Mám pocit, že, jsou, že každý, že jsou. Jo, já to chápu, já to chápu. Jo. Jo? No. A to je. Každý si. Podívejte se, kolik těch lidí si udělal svůj vlastní kšeft, nějakou firmičku nebo něco. Když chtěli si prosazovat tu svoji cestu a tohle. Jo? A to si myslím, že to jsou Češi v tomhle jsou jako dobrý. Jo? Ale tím pádem taky Ucelovat nějaký ten názor a dostat tyhle individualisty do jednoho, a aby akceptovali jednoho člověka nebo dva, třeba, mm, mm, je velice to je těžký. Jo? To ti Němci jako dovedou zase, tam jim nasavíte někoho, kdo nejlíp umí křičet, kdo se tam umí nejvíc vystavit. Třeba, já nevím, Paroubek, když si vezmeme, že jo. jo? To byl takový člověk, bych řekl, samozřejmě všechny možný aspekty měl, ale oslovoval plno lidí, že byl takový i když stál si za so svým, šel, byl takový trošku drsnej a plno lidí ho akceptovalo, jo, určitý, ale to stejný možná byl Topolánek taky, mm. Jo, mm. ale teď takovýhle lidi teď tady momentální chyby. I ten třeba, i ten Fiala takový jako nevím, jo, Takový máhavý, nemazlý neslanej, se říká v češtině. Jo, jo, jo. Jo. A, a bylo zajímavé, když člověk si teď podívá na tu vládu, jak, když se, jak se chovali, když byli v popozici, jak se začali chovat, když jsou teď u té moci, jak změní hmm. to okolí, hmm. změní najednou i jejich myšlení, jako jejich chování. A já nevím, co tam zatím je tedy, já jsem si to nikdy nezažil, nedovedu o tomto, ale, ale je tam evidentně nějaká změna tam je. Když, když si no, to uvědomíme. Možná to, jak jste mluvil, o tom
0: kolektivním, možná tam nějaká kolektivní, je to, um, kolektivní myšlení. No.
1: Je tam, no a no. teď nějaký toho, představte si, koho chcete vzít tady, jo, v Čechách. Měl by to být nějaký profesor, měl by to být nějaký politolog, měl by to být nějaký náboženský vůdce, jo, byste, kdo by měl vlastně tu, tu reputaci tak velkou a my že třeba s otcem se bavíme, jaký lidi dochodí do politiky, třeba v Německu. Uhum. A když si vezmete, tak vy v, málo kdy v té politice najdete uh, lidi první, druhý nebo i třetí kategorie. Jo? Jo? Tak když se, když, jo? Protože ty lidi, ty se uchytí v tom volném biznesu, v tom podnikání a ty si tam najdou tu vlastní cestu, ale když někdo dá vám ve čtyřicíti, dá vám jde do politiky, jo? Tak, nebo do nějakých takových funkcích, ať se odborových, nebo takovýchhle, tak musí tam být ně, něco, ně, něco, že on se neumí prosadit v tom svým povolání, nebo jeho to povolání něco nebaví, se něco se nepovedlo, hmm. Hmm. a takovýhle lidi vy tam dostanete. A, a to vidíme teď v tom Německu, že tam nejsou ty vlas, vl, hlavní vůdci jsou v té industrii, která vzádu v to vede. Ale tohle jsou, to jsou lidi, kteří uh, tam, to jsou ty psychopati, jak jsme se o tom bavili, hmm. z velké části. Hmm. Který vlastně neberou ohled ani ve vlastní parteji na ty ostatní a prosazují sami sebe, aby se dostali do týhle řídící funkce. Že mají takový ten pocit toho, tam toho sebezrealizování. Jo? To, co a... říká pan Honzák. No. Radký
0: Honzák o tom povídá, že no a... velké množství psychopatů v politice tak No to, co říkáte.
1: Takže to je to. St- a teď... Kde ho podíváte? Teď budou volby, že jo? Taky prezidentský. Jaký tam jsou lidi? Já si myslím, že tam jsou docela zajímaví lidi, který by určitě, který by dovedli ten, tu Českou republiku nějakou formou reprezentovat, ale není tam, bych skoro možná ten Janeček, já nevím, že tam není nikdo, kdo má nějakou důraznou jasnou cestu, nějakou rasnou vizi, nezávisle na tom, jestli je to populární nebo není to populární v Evropské unii, v Americe, v Rusku, v Číně nebo kde, ale má nějakou vlastní cestu. Mm. Jo? A to je, to, je, to, to myslím, myslím, že kdyby tady byl takovýhle člověk, který si najde vlastní cestu, říká, my budeme se Půjdu za tenhle stát, touhle cestou. My máme takový myšlení, takový historicky, máme tyhle zkušenosti a půjdeme si touhle cestu Tak si myslím, že tenhle člověk by měl asi největší šanci takhle uspět. A musel by to být samozřejmě Čech, by to musel být. Ne, nemůže to být už ani Slovák, třeba že? To už si myslím, že jsme se poračili, Možná, že jsme byli ne. nepozorní dost k
0: tomu. No. ale tak možné všechno, ale jak říkáte, třeba ten Neček tady byl. A je tam, je tam směr. Spíš vlastně já mám jenom pocit, že pořád ještě nejsme jako tak otevřený i tý druhý tomu, jako, a to tady zmiňu skoro v každém podcastu, jako tý cestě toho ženského principu, takový té intuice, tomu jako těm pocitům. Mm-hmm. Že vlastně ve chvíli, když my, což já často říkám, biznise, ale zase prostě můžeme si dovolit nedělat nějaký biznis nebo se někomu zalíbit, i když teď méně, ale můžeme si to dovolit, tak vlastně vím, že to není chtěný, že jako když přijdu do. Někam a budu moc důvěřivý nebo jako až hodný, což mám pocit, že zrovna ten Karel určitým způsobem je, mm-hmm. tak vlastně, nebo pro tak je to vlastně často ještě v tuhle tu dobu negativně bráno. Že jako ten lídr pořád je hodně jako buď to z pozice vyníka, mm-hmm. takový ten žralok, mm-hmm. anebo z pozice oběti, ani Matka Teresa. Jo, nebo vlastně jo. i ten Dalaj Láma bez hodnocení vznikl z toho utlačovaného Tibetu, utekl a potom samozřejmě měl možnost se ukázat. Ale je tady buď to ten vyník nebo oběť. Ano. Není tady jako ta harmonie, že by někdo vyrostl. a vlastně nemusel se potýkat s tím, že ubližuje anebo že mu bylo ubližováno. <laughs> jo. To, to, <laughs> to je ta dualita.
1: <laughs> to je no. Jenom um, ona... Tady byl takový samozřejmě ten vývoj, po tom roce 1989 tady byli takový samozřejmě ty lidi, kteří se probojovali vlastní prací taky, pak samozřejmě i nějakou jako špatnou prací a, a pak byli takový, kteří šli přímo do té politiky. Já si pamatuju, že když bylo 89., začátek 90. roku, tak. Když jsem studoval, tak jsme byli s Karem Kínl, Karem Kínl, uh-huh. jsme spolu hráli ministr obrany. Ne, ne, obrany, on byl obchodu, přece, myslím. No, a byl Karel Kýnl, obrany, Kýnl, protože Kýnl. Já Kýnl. Já byl obrany. Že... Jo, to no, je pravda, ano.
0: Protože můj prastrida ho seřval, že se nestará o váleční veterány.
1: Jo. To je možný, um, my, a pak my... byl, a pak byl ale taky ne, neměl. To máme No to no. no. A byl ale na ministru taky obchodu nebo Tak to už nevím, to už se nevím. Myslím, měl, možný, jel, že potom. Potom. jsem tam tady tiž navštívil. tak potom. A on seděl právě, taky byl v Rádiu spůvodné Evropy, seděl s Karlem Krelem. měl naproti sobě seděli v tom, v redakci. Ale ne na Pankráci. Ne, ne, v redakci. <laughs> ne, je, <bude> <laughs> a, a to <laughs> a že že... Uh, že Člověk pak byl takový, který jsem říkal, půjdeme dělat politiku, něco udělat, tak mi říkal, nechceš jít sebou do té politiky. No, ten, ne, tohle. Ne, tak to... <laughs> Což pro mě vůbec jako nějak nepřicházelo v úvahu. A jsem měl svoje vlastní cíle, ale on se pak do, do toho ujal a vlastně se v tom to jako vyžil. Jo. No. A vím, jak ten Karel Kril byl pak docela naštvaný, jak se to tady během už dvou let to bylo vidět, že se to nešlo takovou tou naivní cestou, kterou on ještě měl, mm. jak by ideální stát by se měl vytvořit a takový, a že to nešlo, že se tady vlastně provalili všechny takové ty lidské vlastnosti, které byly, my jsme od nich byli více méně odloučený, že ano, protože jsme žili už takový zaběhlé společnosti v tom Německu. No a tady se to začalo probojovat. Ale jak už se vrátil k tomu, jaký lidi tady vyrostli, tak možná, že budeme potřebovat ještě tu jednu generaci tady takových lidí, jako jste vy, takový ty mladší, který vlastně vyrostli uh, už v tom svobodném no, světě, ne, byli, tom měli, neokrady státu, neokrady, neokrady, neokrady státu a přesně tak, vyrostli částečně v cizině, byli v cizině, měli ty zkušenosti a dovedou vlastně zhodnotit to. A z těchto lidí pak můžou na, na, narůst nějaký takovýhle, bych řekl, osobnosti, které no, nestratili ještě vůči určitý vlastní zemi nějaký, nebo si uchovali, si uchovali nějaký takový ten hrdý pocit. Hmm. Jo, a z těch, z těch by to asi pravděpodobně šlo dělat. Ale... Když se pojďme na tu politickou garnituru, tak většina ještě těch lidí je spojená s tím bývalým nějakým systémem. A ať to byli profesoři, ať to byly všelijaký lidi. A těch, ty všichni teprve musí vlastně zestárnout a dát prostor nějakým tady těm mladým. A to, bych, to bych viděl jako do budoucna možnost. A, a vlastně... Já si pamatuju, když tady v Čechách zkoušela jedna firma dělat loterie, jako testovat loterie, jak je, jak je stále. No to bych vědět vždycky testovali na českým. No to, to vůbecn, se testovali, tady no, si Českou. si pamatujete, ten. protože ty lidi vždycky byli schopní nějakou tu loterie rozložit, podvedz to a vydělat na tom peníze no, a řekla, když to přežije v Čechách, tak, tak to přežije všude, tak to už být celýho světě. To je pravda, no. jo? Jo? Jak, Ta protože, Perla nebo ta, něco takového, no,
0: no, no. nebo se 3-15 políček, no, přesně e, tak 20. Takže a...
1: všechno bylo, nebo Coca-Cola měla nějaké známky vevnitř, ve nebo co. Tak ty lidi dovedli všechno, tak oni jsou hrozně vynalézaví. Mě to baví, jo? Jak ty lidi jsou kreativní, vynalézaví, ale e, přáli bychom si, byli vždycky v tom lepším smyslu vynalézaví no, a, a pro tu společnost něco dělali. Jo, aby, aby to nezneužívali. Aby to nezneužívali, je... Aby tam zůstala trošičku taková ta etická etická hodnota. A teď je otázka, jestli ta etická hodnota může vzniknout jenom takový ty volní společnosti, nebo jestli může, musí být vždycky vázaná i nějakou takovou tu náboženskou trošičku sféru. Bych to nazval jako z širokýho hlediska. Filoz- na nějakou filozofickou sféru, aby byla Nějaký vázaná. Ideje. Nějaký idee, Aby člověk žil za ty idee. za těma ideama šel a můžou být různorodé, když nejsou nebezpečné tedy, a když, když v tomhle pozadí někdo takhle vyroste, tak si myslím, že by tady mohl reprezentovat ten stát. A těch lidí může být samozřejmě víc. A teď se podívám, analizujeme ty poslední ty leta, tak vidíme, že za to, co bylo doposovat, to jsou všechno ty lidi bývalé nomenklatury nebo těch, režimu. V režimu. <coughs> Po pomalinku se sem dostávají jako mladí lidi a zase takový neskušený za těch, těch pirátů, zase vidí taková ta najivita a zase se tam neprosazuje ta, taková ta elita těch lidí, kteří už mají něco vyzkoušet, nějaký hmm. život. Hmm. Jo, ty skončí. tak se jenom, to, je, to je sobotka se jmenoval, že jo, sobota. – Sobotka, Sobotka, Sobotka. No, Sobotka. Nějaký, no, no. No, no, ten premiér. Yeah, yeah. Po studiu nečil do politiky, no, co to může být za politika, samozřejmě. Já si myslím, že do té politiky by měli chodit lidi, buď to už s tím, že mají nějakou pravdu zkušenost, zaplatili nějaké daně v životě, jak finančně, tak i životní, yeah, jo? Yeah. a teprve mohli posuzovat. – Životní. – No, <laughs> samozřejmě, <laughs> no, no. to jsou životní daně tohle a mohli pak s určitým nadhledem se dívat na, na to, co se kolem děje, na tu, na tu budoucnost a vytvářet, vytvářet nějaké ideje do budoucna. Jo, protože z té minulosti, z té zkušenosti teprve jste schopen tohle udělat. Když to nemáte, tak samozřejmě nemůžete tyhle ideje vytvářet. Hmm. Jo. A hm, já nevím, no, já, si, já koukám také na ty kandidáty, co jsem zatím viděl, slyšel, tak u každého něco najdu, co se mi třeba nelíbí, že ano. Jo? Což je logické. Tady může být, být generální, šéf generálního štábu, no, třeba, že jo, Pavel, tady, pa, Pavel, no, Petr, Petr Pavel, Pavel nějak se chci, chci tam mít takovýhle vojáka, a on jako má hezké vystupování, všechno tohle. A já nevím, jaký, jaký má ideály, filozofický ideály. Já myslím, že na takovémhle místě by tam měl být nějaký člověk, který má i nějakou, právě v tímhle směrů, nějaký filozofický nadhled na, na celý ten život. Hmm. Jo, a nejenom nějaký či, čistě mechanický, strukturální, jo, ale měl ten národ vést s myšlenkama. Hmm. Jo, a ne nejenom... to tu duší, no, nebo duší, přesně to
0: propojení, to, co říkal, ty jo bez zdravém těle zdravý duch. No, ale duše. to, co
1: třeba dělá ta Anglická královna, že jo? Ta krá- tam taky reprezentuje nějaký duch, reprezentuje nějaký mm. něčeho, pro ty, a pro, kořeny a ty kořeny, a tu historii a, a právě takovýhle člověk by tady měl být. A myslím si nejméně, že by se měl nějaký takový prezident ohlížet na, na nějaký mainstream myšlení nějaký, bude to evropský unie nebo světa, ale měl by myslet pro, vlastně pro ten stát a vytvářet tady nějakou tu kontinuitu, filozofickou kontinuitu tomuhle státu. Otevírat tu diskuzi. Otevírat navíc, tu diskuzi navíc. No.
0: Opečovala ty elity.
1: A Přesně tak. tak. Jo, a vytvářet těm lidem nějaký morální normy. Hmm. Jo.
0: No a to si dokážu představit, že kdyby takovýhle lídr tady byl, a věříme, že třeba tady David, no. je 26, tak... 26, je, 26 to je. je hezký. No, že vlastně by potom se neděli zbytečný věci na úrovni právě takového toho zla, toho jako hejtování, takového toho vtipu, jak říkají rybář na rakouské straně řeky, chytne rybu, to samý Čech na druhé straně a teď říká ten, ta rybka, splním ti jakékoliv přání tomu mm. rakouskému. Říká, já bych chtěl prase. Mm. Ne, soused má prase, takový krásný, ho pečovává. já chci dvakrát tak větší. Mm. A Čech říká, hele, soused má prase každý ráno, opečovává ho, ať mm.
1: <laughs> no to jsou, to, je taková, to, jsou, to jsou ty věci. <laughs> ale, ale pořád to tak funguje. Jo. Tam bylo, já jsem třeba v té Americe, mě bylo zajímavé, že třeba když tam jste si viděl nějaký peníze, něco jste docílil a byl jste i třeba nějaký černo, to bylo jedno, a něco jste docílil, postavil jste si tam, koupil jste si, bylo to. tak vás vlastně tě lidi uznávali, že jste něco docílil. No, tam je ten že, jako pursuit of happiness, že přesně, a když
0: to jako docílíte, tak řek, oni vás... A, no. a oni v
1: obráceně říkají, jak to docílil, já no, bych to chtěl no, taky, no, taky docílit, no, něco udělat. No. A tady je to vždycky ještě spojený s tom negativní stránkou. Jo? To je někoho okrat, jo? Mm. ten zbohatnul, že někoho podvedl mm, nebo takovýhle ta věci.
0: To, ta má bohatý tatínka.
1: Nebo ta má bohatý no, ta přítele. Místo, aby, místo aby, aby,
0: aby se zjišťovalo,
1: proč, no, jak. A ta, že? No a vlastně ten přístup, takový ten pozitivní přístup, primárně k tomu člověku, že každý člověk chce něco dobrýho nejdřív. Ne, že se dívá mm. na to přijde k vám někdo a hmm. vidíte primárně nejdřív to negativní. Místo, abyste viděli v tom člověku to prim- pozitivní nejdřív. Hmm. Jo? A to je, hmm. myslím, že tady je trošičku právě ten rozdíl, že bychom se měli naučit nejdřív toho člověka vidět pozitivně a teprve, když se něčím prohřeší, nebo něčím tak pomalinku ukrajovat z té pozitivity něco. Ale to je to, co... A to je hezký.
0: <těk> to je hezký, pardon. Jako, že Fakt jako ten brát to, jako, že ten člověk je zase balíček kvalitních hodnot hmm. a když tam něco má, co se nám nelíbí,
1: tak poukazová ty činy. No a jako přijdu k někomu, vždycky ho beru jako pozitivní. Jo? A, to, a to je vlastně i ta negativní. No pozor, během covidu to není No, nás. Ale během, bě, právě během toho covidu se právě ukázalo, že, a to je to, co jsme se bavili s kamarádama, že tady vlastně nastala taková ta forma toho strachu, to utlačování, to vystrašování, místo obráceně to celý otočit úplně. Jo, přijde pacient a vy řekne, já mám takovýhle průšvih nebo něco, uklidnit ho, říct, není to problém, to se vyřeší. A to stejný mělo nastat tady, aby v té společnosti nebyla ta depresivní ta nálada. A na to existuje plno studií, které ukazují, jak se ten, vlastně ten stres, ta depresivní nálada negativně vy ovlivní ten váš imunní systém. Že jste náchylnější na na infekci, jste náchylnější na horší průběh onemocnění a takovýhle věci. A kdyby budeme pravděpodobně teprve pár let po tom, co teď, když doufáme, že teď už je to konce všechno, budeme analyzovat, jaký opravdový následky tohle vlastně v té společnosti vytvořilo a kolik těch mrtvých vlastně tohle mělo za, no za příčině. Ta psychika. Ta psychika. Prostě věcí, a právě proto, když půjdu nakupovat dneska do obchodu, tak chtěl bych, aby mi ta přivítala prodavačka byla příjemná. A, ne, a když se něco zeptáte, a vám odsekla, aby, aby jsme měli ten přístup k tomu člověku úplně jiný. Vždycky nejdřív pozitivní. Jo, a, no a to, to by, a to je vidět, to člověk vidí, když jste třeba někde v cizině. Jo, takže vlastně já půjdu dneska, půjdu v Německu do obchodu a tak mě tam přivítá a, a my chci něco prodat, tak se ke mně chová dobře, protože mě něco chce prodat. ale tady se kluk taky, který žije tady v Praze a studuje tu um, taky říká, že jaký vnímá, on to vnímá v těch svých 24 letech, jak je v některých těch obchodech, jaký je to rozdíl, že se mu tohle třeba v, v Americe nestane, nebo nestane se mu to v Německu, ale stane se mu to tady. Jo? Mm. A ten takový ten negativní přístup. Já to vidím třeba v, i v té ordinaci, tady když tu pacienty, Třeba dneska přišla nějaká pacientka, která už byla asi u 20. ortopedů nebo doktorů a už přišla s takovým tím negativním náladěním dalšímu ortopedu, který mi stejně nepomůže. No, no, no. A, ten,
0: jak říká k samonáser. No
1: ano, to, ano přesně tak. <laughs> jo. Už byla naštvaná. A nejenom jako... <laughs> <samonáser je vždycké. laughs> no to je opravdu hezký, hezký výraz. A přišla a už byla taková jako naštvaná, už ještě deset minut čekala díl, jo, než jako přitom, ona se, přitom ona přišla špat, časově špatně. Ale já jsem i v principu vyvet úplně, úplně z tady naštvanosti a pak odcházela úplně šťastně. Jako, jo. A, a to je to kouzlo, že my musíme s tím, jak s těma pacientama, tak s tím zákazníkem, když sem přijde někdo, vy to chcete pohostit, tak aby on z toho měl ten zážitek, a vy tohle děláte, protože vás to baví, tak pro vás je to taky jiný zážitek, než ten zákazník, no, co tady je. Vy z toho máte ten kvalitní zážitek, když ten zákazník ne. má z toho ten zážitek. Jo? A to je to navzájem, že bychom se měli v tomhle vlastně navzájem ne falešně, ale upřímně chovat. A opravdu... To je trochu to, co tady v těch Čechách ještě furt je takový divný. Když já jen vidím třeba, já tu mám hrozně moc kamarádů, perfektních kamarádů, když jdu někam, kdo mě nikdo nezná, jak se někdo chová a pak když někam přijdete, tohohle znáte. Jasně služebníček slu... slo... Přesně jo, tak. Tak je, jo. tak Češi ta... jsou takový. No, a, uh, takže... M- ne, ale jenom, třeba přijdete někam na úřad, něk, ně, některý na těch úřadech, to byste ty lidi, jako, já si říkáte, co tady dělá tenhle člověk, ten vůbec neumí zacházet s těma lidma. Tak, a tam projektuje vlastně, projekt ty vlastní zpátky, vlastně zpátky to, co, to, co mají v sobě. Přesně tak. Jo, a mm, vím, že tohle jako tolik v té cizině nevidíte. Hmm. Já nevím, jestli no, to je tady, tady,
0: Pardon, tady jsme v Nedudovce, takže Karlovka, Nedudovka, asi pamatuju ještě tři roky, dva roky zpátky. Ježíš, turisti, jo. Já nemůžu projít no. Prahou, debilové, <laughs> jo. Já říkám, no, to super. A teď samozřejmě ty větnamské obchody, které mm. jsou chytří, že jo, oni ví. Mm. Ano, ano takže teď to zkoupili o to víc, takže ty jsou skoro z korenovitámských obchody. A teď zase všichni že ježiš, my nemáme ty turisty, my jsme hmm. chtěli. A jako, na taky to postavil si hospodu u silnice, Simin a mu tam začali chodit lidi, že? tak jako, aby se toho nepřehnalo. Čtyři to už je moc. <laughs> <laughs> ne, máte, máte, máte pravdu, no, ale uh, každopádně vlastně potruhujete to, co i my. Já mimo, to někdy nejde, že opřímně, protože... E, někdy prostě na to třeba nemáme sílu, ale každopádně e, můžeme minimálně zalézt do kouta a tam si vyřešit ty naše e, třeba bolesti a pak e, to lidem dávat se žrat míň, protože je to úplně zbytečný. No. A ještě víte, co jste mi, se mi strašně líbí, jak říkáte to vnitřní, jo? když taky da duše, protože ve čtyřech dohodách, tak říká, no když ti někdo řekne, seš tebe, jo? Mm. Znáte to? Neznám no, Tak on říká, tak mu poděkuji, jak krásně se otevřel, protože zrovna promluvil o sobě.
1: <laughs> jo? Ne, ale já právě, jak, já, já, když, jak jsem to předtím říkal, jo? když jsem si četl vlastně ty komentáři v tom internetu a tady ty hity, ty, ty, který tam probíhali, tak já říkám, nebyl jsem negativně s tím, mě to nějak, na mě se to nějak negativně ne, ne, ne o, o, odrazilo, Obráceně jsem to, to vnímal jako takovou studii o té lidské duši. A tohle, jestli to takhle říká, tak je to přesně ten stejný poznatek, jo, že já se učím víc o těch lidech, než oni o ní No
0: samozřejmě, jo. samozřejmě.
1: A, já, a to, to stejný musíte udělat, jako já jsem řekl, samozřejmě dělat s pacientama a, a vlastně ta psychologie toho jak se ten pacient přijde jak se prezentuje to už vám dává hrozně, vám nahrává hrozně na tu diagnózu i když třeba samozřejmě je to něco jiného když si zlomí ruku ale když tam má přívoz bolesti zad bolesti kloubu a nějaký všechny ty věci třeba. nějaký dlouhodobý přesně tak tak ta celá tahle psychologie která tam už poznáváte u toho člověka, tak vám už dává možnosti, otvírá, jak toho člověka oslovíte a jak s ním budete jednat. A v principu je to, člověk se s tím baví. No tak jasně,
0: tak každý, když to děláte v radosti, tak se musíte potom vlastně zabavit a musíte
1: v tom mít něco, jo, co jo. vás obohacuje. To, že? Jo, mě to, jinak... A mě to baví tohle, no. jako, protože najednou zjistíte, že si ušetříte několik takových těch diagnostických kroků, který byste potřeboval, vlastně se dostanete k tomu, vlastně tomu cílu to rychlejši. No, už to je u,
0: u jádru pudla. No. Hezký. No tak jo, já no, si vlastně děkuji, ještě bych se zeptal teda, ale my jsme to podtrhli, ale potrněme to po druhé. Jaké chcete Česko? <laughs> Jaké chcete Jenom Česko? to můžeme říct nějak úderně, no. protože já jsem si myslím, jsme se vlastně dotkli vlastně všeho. Ty lidské
1: duše. Ty lidské duše, která je to nejvíc. Jak bych chtěl Česko? To je... Uh, já bych chtěl hlavně, aby lidi uh, Mysleli a tolerovali ostatní tak, jaký jsou, jak se chovají. Chovali si k každému více slušně slušně. Přestali si na něco hrát.
0: Protože
1: uh-huh. tady si hrozně moc lidí na něco hraje. Rádo. A, a byli tý, jako každý, i když zbohatne, tak zbohatne samozřejmě té společnosti. A uvědomujeme si, že ta společnost tím tohle všechno umožnila a chovali se k té společnosti i ty, co bohatli, co jsou bohatší, chovali se, že jí to něco nějakou formu navrátí. Ať je to buď to finanční, ať je to morální navrácení a zastupovali by takzvaný svobodný názor. My jsme utekli kvůli, nebo rodiče utekli kvůli tomu, že se cítili tady v jejich svobodě ohrožený. A to je to, co bych si přál, aby, a to platí více pro celý svět, ale pro Česko speciálně, aby lidi si uvědomili, že mají určitou historii, kterou tenhle stát prošel a vždycky jim to nikdo, nikdo, nikdo to zasah. A aby si tady vlastně to omezování nevytvářeli sami, ať mentální nebo, nebo duševní, ale zůstali si sami věrní a nech zůstali svobodní za co vlastně v tom 68. ty lidi chtěli být a chtěli si vytvářet, sami se realizovat a aby zůstali tolerantní vůči těm lidem. Ale to platí pro všechny, jako skupiny. A chtěl bych, aby, aby jsme neři, nediktovali furt někomu něco, aby jsme řekli, tady nastavíme to, ale každý má svůj úsudek. Každý si může rozhodnout tohle, žijeme v určité společnosti, kde se navzájem budeme respektovat, tolerovat. A to bych to si myslím, že když tohle bychom docílili, principu z těch zákonů nemusí být moc. Když si vezmu to desatore, tak to desator by nám docela stačilo. A když bychom to trošku rozšířili jako interně v každém tom zákonu, tak, tak bychom mohli žít úplně slušně dohromady. Hmm. A, a samozřejmě budou vždycky rozdílní v té společnosti. Každý má nějaký jiný předpoklady, každý může přispět té společnosti rozdílně. Ale když tu svoji práci budu dělat, tak ať ji dělám rád, ať když už jsi se se rozhodnu pro něco, tak ho, to tak budu dělat, nebo ať tu práci tedy opustím a budu dělat něco jiného, budu hledat něco, co mě bude bavit. A když už něco tedy dělám, tak abych to dělal slušně a vůči těm druhým se choval taky tak. A to bych si přál a principu jsou rozhodující ty mezilidské faktory, které tvoří ten stát. Uh, uh. A když podle toho si nastavíme i trošku ty zákony, že by tohle mělo být důležitý tak budeme tady všichni spokojení a můžou být chudí, bohatí, můžou být nemocní nebo ne, 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 zdraví. A bude na sám tady dobře žít?
0: Můžu zhrnout? Můžete? Co, co mi tak jako přišlo? Já mám rád vericha asi taky. Takže když už člověk neuje, tak má dělat, aby byl a nemá být tím, kým čím není,
1: Tak tomu mnoha případech <laughs> No přesně tak. <laughs> to je nadčasový. Ano, to, je, to je přesně tak. To on ten Verich řekl několik takových zajímavých jo, věcí. Tak on to řekl <laughs> spoustu. Že? Ale je to přesně to, že musíme sami se realizovat, a, 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 ale k tomu zůstat jako humánní může. A jsem zavírat ty hospody samozřejmě. No, tak jako, jako já myslím,
0: že kdyby se zakázali hospody na dlouho a pivo, tak hlavně kdyby se zakázalo pivo, tak by to byl krůsar, Pivo je dobrý, že? Pivo je dobrý že? Pivota, Já teda nejsem pivař, ale mě to vždycky udivuje, jak ta reklama je taková ještě jako velice pravzdáštní. Při prvním gólu český reprezentace, kroužek zdarma. Já nevím, to je taky
1: to pivo, že jenom s tím tím. Dobrá, tak jo. Tak děkuju. Tak. Děkuji za pozvání no, a, a snad z toho vyjde něco smysl
0: <laughs> Víte co? Prostě my to nestříháme. My to necháme tak, jak to bylo. vy teď to uviděj. A já myslím, že to, co jste řekl, tak mělo velkou, velkou message, velký, velký a teď nevím české, jak to říká, velký jako vzkaz důležitý. A pro mě to dobrode chovat se k tím druhým lidem, co nejlíp, jak umíme a to hlavně pozitivně.
1: To je pravda. Tak děkuju Děkujeme, moc krásně.
0: Díky. <laughs>